0: This lonely road, trying to make it whole Doing it by my lonesome I see them long, hard times oh. Bem-vindos ao Whisky Justificado, aqui você vai encontrar o whisky provado, descrito, esplanado. Eu sou o Guga Mark, e vamos falar hoje do Woodford Reserve, o Distiller Select com 43,2% de teor alcoólico. Dean Murray, o homem da Bíblia do whisky, deu 85,5 de um total de 100, a nossa nota foi de 4 de um total de 5 estrelas. Pelas características deste whisky, acreditamos ter de 5 a 8 anos de maturação, ele é muito bom, é um Kentucky Straight Bourbon Whisky. Ele tem tem pelo menos dois anos de maturação em Barris de Carvalho. Pelas características, a gente acha que ele tem de 5 a 8 anos. O valor da garrafa foi de 135 reais que encontramos no mercado nacional. Tem uma beleza, ela é achatada, bonita, cabe no bar e vem numa caixa com boa apresentação. Nesta caixa vem escrito 5 pilares que são fontes dos sabores tão nobres do Woodford Reserve. Eles falam que o primeiro seria uma mistura de grãos combinados, o mash bill dele é com 72% de milho o centeio é um pouco mais alto eles colocam na mistura 18% e 10% de cevada o segundo pilar eles falam que a água que é de cisternas de rochas calcárias, então ricas em cálcio e magnésio, ajudam na ação das leveduras durante a fermentação aumentando a efetividade delas, e é uma água que não tem ferro a gente sabe que o ferro pode oxidar pode mudar também a cor da bebida, e o terceiro pilar seriam as leveduras próprias todo mundo fala que tem uma levedura, uma especial, tradicional, utilizada há muitos anos, né, da destilaria e eles falam que a fermentação deles é uma das mais longas da indústria, além de falar que os seus tonéis de fermentação são pequenos dos menores do mercado, trazendo aí um aspecto mais artesanal para a bebida. Um pilar interessante seria da destilação tripla, ocorre em alambiques tradicionais de cobre, estilo escoceses, e é misturado com uma parte de spirit produzido em alambique de coluna a gente sabe que a maioria dos Bourbons é feito somente no alambique de coffee, que é uma mistura entre o coffee steel e o pot steel. E a maturação também que é feita em barris novos selecionados de carvalho cherd ou torrados. Isso aí a gente sabe que é uma tosta mais profunda, criando ali um filtro natural de carvão e também serve para amaciar os taninhos da bebida, uma caramelização dos açúcares naturais da madeira. Este whisky tem um aspecto geral muito interessante Seria então um bourbon de milho bem caramelado doce e amendoado. Seu diferencial seria o dulçor picante, vamos dizer assim. Eles colocam aqui no seu prospecto que são muito complexos e podem ser detectáveis mais de 200 aromas e sabores. Então o podcast aqui poderia ter um enorme tempo, mas lógico, nós vamos escrever os mais visíveis. Justificando aqui então a fase nasal, a gente percebe um whisky com aqueles aromas clássicos de bourbon de milho. Ou seja, ele é bastante presente de milho doce, aquela mistura da sua palha ou cabelo do milho verde. E tem uma sustentação de tostas doces muito potentes. Percebemos aí os caramelos, o açúcar queimado e uma baunilha mel. Surgem também notas de avelãs, amendoins e nozes bastante presentes. Linhaça, aparece um cacau seco o um chocolate amargo, com uma influência do centeio bastante visível aqui, junto com aqueles aromas picantes verdes, como dito, da meta picante e do anis cardamom. Aí a gente percebe realmente a influência do centeio. A maioria dos bourbons tem mais ou menos 10% de centeio. Esse tem 18%, a gente já provou também alguns com 28% de centeio, mas aqui a gente percebe a influência direta nos aromas picantes verdes, o chocolate, o cacau seco. A gente percebe também aromas terrosos da palha de coco, um gengibre mais na forma em calda, e as especiarias, principalmente as pimentas. A madeira deste whisky dá um aspecto de um carvalho jovem, um pouquinho mentolado, e lembra muito aqui a semente do eucalipto. Algumas frutas vermelhas, principalmente cerejas, são visíveis em última camada também, temos uma percepção alcoólica não agressiva, ela é mínima, tem aqui um aspecto associado, resinado mentolado, associando um pouco a casca do coco seco e daquele liptus do eucalipto. Então é bastante complexa a descrição da fase nasal deste whisky aqui. Em boca ele tem um corpo médio, os sabores bastante correspondentes à fase nasal, um dulçor picante. Assim como todos os bourbons, tem aquele amadeirado e especiado, ou seja, wood spice, principalmente a gente percebe aqui nessa parte das Especiarias a canela, né, bem marrom, um apimentado também, boa potência, mas ele vem com um certo dulçor presente dos caramelos e um aspecto amendoado, os amendoins e avelãs trazendo também aquele toque terroso da avelã a oleosidade, ela é média, a influência da destilação tripla, que parece ser um fator decisivo na oleosidade, mas é boa, ele é bem palatável e fácil de beber e traz um ataque tânico apimentado, ácido e ardente. A gente chega a lacrimejar se você apertar a língua no céu da boca, você percebe que arde bastante e uma salivação muito potente se torna presente, aquela potencialização de calor de boca e aumenta também a percepção de álcool nesta fase, ele acaba ficando mais visível, sendo que na fase nasal ele era praticamente invisível. E a persistência gustativa, um termo técnico, ela é média a alta. O reto após a gente denotir, ele é apimentado e amadeirado, lembrando a semente do eucalipto com avelãs, e deixa um residual de boca, o que fica na boca, após um tempo você continua percebendo, uma sensação ardente de pimenta e gengibre, e um pouco adstringente, um pouco atritante, a língua no céu da boca. E ele acaba finalizando com um delicioso amargor de cacau, é muito gostoso e um terroso aqui lembrando aquele sabor de milho e o milho. Meus amigos, essa foi a descrição técnica do Woodford Reserve, um whisky muito interessante mesmo. Ele é fácil de beber, com umas características bem legais, tem qualidade, é um whisky que não tem um preço salgado, é interessante sim e facilmente encontrado no mercado nacional. Eu fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos nossos podcasts, das nossas descrições. E espero vê-los no Instagram para qualquer eventual dúvidas, qualquer comentário. E a gente se vê nos próximos podcasts.